0: BFM Business présente Edwige Chevriot. La grande interview. Bonjour à tous, bienvenue dans la grande interview. Une grande interview enregistrée aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Bonjour, Éric Lombard.
1: Bonjour Edwige Chevrion.
0: Merci d'être avec nous, directeur général de la Caisse des dépôts. Euh, beaucoup, beaucoup de débats à ces rencontres d'Aix-en-Provence. Alors vous, vous avez participé à une table ronde un peu prospective. C'était rendre la vie désirable. Euh, comment faire
1: alors, en fait, on était assez d'accord sur le panel pour se dire que pour rendre l'avenir désirable, il fallait qu'on soit dans une économie zéro carbone et dans une trajectoire 1,5 degré. Et c'est ça l'élément central pour que pour les jeunes, l'avenir soit un avenir dans lequel ils aient envie de se projeter. Et ça, ça va demander des investissements massifs. Et ma conviction, on en a déjà parlé, c'est que pour qu'on puisse financer ces investissements massifs, il y a de l'argent, il y a les fonds des investisseurs, des banques, des États, de la Caisse des dépôts. Mais il faut absolument modifier le fonctionnement du capitalisme et de l'économie de marché pour qu'il y ait une adaptation entre la rentabilité attendue de ces investissements de transformation, qu'il s'agit de transformer toute notre économie, et les attentes des investisseurs, notamment les attentes en termes de rentabilité.
0: Oui, j'ai envie de dire, la transition écologique, c'est bien, on va en reparler parce que vous mettez quand même près 100 milliards sur la table en, en 5 ans. Mais il y, y a quand même euh, aussi, vous participez beaucoup à la reconstruction des quartiers, des quartiers difficiles dans le cadre quartier des quartiers de plan 2030. On, on voit bien que c'est insuffisant malgré l'argent que vous met notamment la Caisse des dépôts. Mais juste un point d'actualité avant, parce que la décision doit tomber euh, incessamment sous peu. Est-ce qu'il faut encore augmenter ou pas le livret A Vous, vous avez donné votre réponse euh, à Aix euh, ici vous avez dit non, stabilité. On sent bien quand même qu'il y a une hésitation du côté du gouvernement. Il y a une formule euh, à quoi vous vous attendez et surtout, pourquoi vous estimez qu'il ne faut pas augmenter la, le taux du livret A Il y a un peu une bataille du livret A.
1: Alors, euh, les règles sont simples. Le gouverneur propose, le oui. ministre dispose et je me permets de donner un avis puisque vous me le proposez justement. En fait, l'argent du livret A... C'est d'abord l'argent, effectivement, des épargnants, des Françaises et des Français. Et à un moment où l'inflation va baisser, 3% dans la hiérarchie des taux, à un moment où l'assurance-vie rapporte un peu plus de 2%, pour un placement qui est défiscalisé, qui est complètement liquide, qui est complètement garanti, c'est une rémunération qui, pour l'essentiel, protège de l'inflation, et qui surtout, avec l'inflation bah, qui baisse... Elle ne protège pas de l'inflation bah, non Transitoirement, c'est vrai qu'on est au-dessous de l'inflation qui, cette année, devrait probablement arriver entre 4 et 5 Mais il y a un autre aspect du bilan qui est qu'est-ce qu'on fait de ces fonds Ces fonds, on les prête notamment au logement social pour construire des logements sociaux et pour faire de la rénovation thermique des logements sociaux et des bâtiments publics. Et dès qu'on augmente le taux du livret A, on augmente le coût de la dette des acteurs publics. Et si on ajoute le logement social et les collectivités locales, ça représente 200 milliards d'euros qui sont prêtés au taux du livret A. Et si on augmente les taux de 1%, ce qu'effectivement la formule pourrait permettre de faire... Oui,
0: ça bien, peut aller jusqu'à 4%, comme 4,1 par
1: Ça coûte 2 milliards de plus, 2 milliards de plus, au logement social pour 1,7 milliard et aux collectivités locales pour 300 millions. Et nous pensons que, puisque l'inflation est transitoire, il serait logique que cet effort des, euh, soit demandé aux épargnants afin de soutenir le logement social et le développement local.
0: Oui, donc à la limite, il faudrait couper la poire en deux
1: Le ministre décidera. Euh, nous, en tant qu'accompagnants du logement social, on pense que 3 pour le logement social, c'est clairement ce qui est de mieux. Mais les responsables politiques, effectivement, sont en charge de faire ces arbitrages-là.
0: Oui, donc ça va être un arbitrage en fait très politique plus qu'économique. Alors, comme souvent avec le Livret A, on est d'accord, mais voilà, plus que
1: d'habitude. Nous verrons, c'est un choix entre la rémunération de l'épargne et le coût du logement social. Euh, c'est forcément et économique et politique. Le Livret A, c'est forcément une décision politique.
0: Et là, la, la collègue du, euh, du Livret A, elle explose toujours
1: et, Elle est massive. 20 milliards d'euros depuis le début de l'année, 50 milliards d'euros depuis le début de l'année 2022. 50 milliards d'euros d'argent qui arrive sur les fonds d'épargne et qui nous permettent qui nous permettrait de faire plus. En réalité, il faudrait qu'il y ait plus de projets euh, parce que aujourd'hui les prêts des fonds d'épargne sont de l'ordre de, de 10 à 12 milliards d'euros par an. Donc, vous voyez, par rapport aux 50 milliards, on a des marges de manœuvre pour faire plus.
0: Oui. Le, là, depuis le début de l'année, là donc à fin juin, on est à combien
1: On est à plus de 20 milliards. On n'a pas encore les chiffres de fin juin, euh, mais, euh, mais euh, fin mai on, on était à plus de 20 milliards déjà.
0: D'accord. Et là, ça continue encore au mois de juin. Et euh,
1: sans doute. Oui. J'ai pas encore les chiffres.
0: D'accord. Euh, on voit bien que c'est le livret A est devenu vraiment le refuge parce que c'est plus que l'assurance vie. En fait, c'est aussi que ça ça, basque, ça bouscule un peu toutes les rémunérations des produits d'épargne.
1: Alors, je voudrais plaider pour la hiérarchie des rémunérations et aussi chaque produit a son utilité. L'assurance-vie, au-delà d'avantages fiscaux qui ont été largement gommés, c'est un produit qui est absolument unique pour organiser sa succession. Oui. puisque on ajoute un abattement fiscal à l'abattement donné sur le reste du patrimoine. Et puis, si on est dans des fonds en euros, c'est aussi un capital qui est garanti. Donc, c'est des investissements qui sont très sûrs. Mais avoir un peu d'action dans ses portefeuilles, même si les marchés actions sont élevés, sur le long terme, ça donne des rentabilités historiquement qui sont très supérieures au taux dont on parle aujourd'hui. Donc l'idée d'avoir une diversification quand on a un peu d'économie entre les différentes classes d'actifs, c'est quelque chose qui me paraît aussi très sain.
0: Je le disais, Eric Lombard, la Caisse des dépôts, est aussi euh, évidemment au cœur de la réhabilitation des quartiers, des logements sociaux, à travers, vous venez nous l'expliquer, à travers euh, les fonds collectés par le livret A. On a vu que beaucoup, beaucoup de, bah, de bâtiments, de logements, euh, de mairies ont été euh, euh, détruits à l'occasion de ces quatre jours, d'émeutes quand même très très violentes. Le, le président de la République a parlé d'une loi de reconstruction très rapide euh, comment est-ce que ça va se passer, sachant que les fonds très souvent, ils viennent de la Caisse des dépôts
1: Oui, alors d'abord je voudrais exprimer ma solidarité envers euh, les maires de ces villes, de ces quartiers qui ont fait face à une période difficile et puis je voudrais aussi adresser un message d'espoir en fait la politique de la ville ça fonctionne, on a réussi ah,
0: mais ça c'est la grande question, est-ce que ça fonctionne Eh bien, ça fonctionne
1: mais, mais je vais expliquer pourquoi on a réussi depuis l'initiative historique de, de Jean-Louis Bourleau à avoir des fonds dans l'Agence nationale de rénovation urbaine, ce qui fait que chaque année, on rénove des quartiers. Et c'est un travail de longue haleine. Mais il y a de plus en plus de quartiers politiques de la ville sur lesquels les bâtiments ont été rénovés. Il y a des bâtiments neufs, il y a des médiathèques, il y a des services. Oui, mais les... Les... regardez
0: les médiathèques, elles ont brûlé. Enfin, dans, dans les quartiers, là où il y a eu des émeutes. Hein.
1: Alors, il y a régulièrement euh, des mouvements, euh, malheureusement, de, de violence ou de manifestation. Pourquoi Parce que les quartiers, c'est aussi un endroit où l'intégration se fait le plus souvent. Et une fois que les gens... Sont intégrés, ont réussi un début d'ascension sociale, souvent ils quittent les quartiers, ils sont remplacés par des personnes oui. qui arrivent, et ce qui fait que c'est un peu un travail sisyphéen, mais en réalité ce travail fonctionne parce que, au fur et à mesure, nous intégrons ces personnes qui sont initialement dans une difficulté compte tenu de leur origine, leur origine sociale ou, ou géographique. Donc je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, ce que nous disent ces émeutes, c'est qu'il faut qu'on en fasse plus sur l'intégration. Ça passe d'abord par le développement qui va être très important dans le quartier 2030. quartier 2030, c'est le plan qui a été annoncé à Marseille par le Président de la République, mmh. qui est un nouvel élan à la politique de la ville. Et ça va passer notamment par l'entrepreneuriat. Parce aujourd'hui, non seulement il faut donner un emploi à tous ces jeunes qui arrivent, mais donner la possibilité à ceux qui ont envie d'être entrepreneurs oui, de le faire. mais
0: c'est très peu, c'est infime. Ce n'est pas ceux qui ont déclenché Alors, cette violence, d'abord, parce qu'ils sont... Pour un tiers, ils étaient mineurs. Ben, c'est des très jeunes. Oui. Mais ah, c'est oui.
1: des très jeunes qui sont désespérés. La, de,
0: euh... la, la moyenne d'âge était 17 ans.
1: Alors, et puis, il y a aussi des effets très nouveaux qu'on comprend peut-être pas encore très bien, c'est l'effet des réseaux sociaux. que Quand des jeunes échangent sur les réseaux sociaux en disant, chiche, on va brûler une voiture parce que dans la ville où voisines, ils l'ont fait. Ça, c'est des effets qu'on ne connaissait pas. Et quand on a eu la réunion à Matignon euh, au Conseil intermédiaire de la Ville autour de la Première Ministre, les associatifs étaient là et nous disaient, mais on a du mal à nouer un dialogue avec ces jeunes parce que leur vision du monde n'est pas celle que nous avions. Donc là, il y a un lien évidemment à, à retravailler. Ah il oui. y, y a un lien à retravailler. Mais je, je pense qu'il ne faut pas abandonner ce qui a été fait. Il faut le poursuivre. Nous, on va évidemment continuer à financer cela. Et puis, le... Les services publics doivent être il faut encore plus. l'accélérer parce
0: que déjà à travers l'Enrue, vous faites déjà beaucoup de choses. Il faut
1: l'accélérer. Je pense qu'il faut aller plus vite, notamment sur la présence des services publics. Vous savez qu'on a une initiative commune avec le gouvernement et avec la Poste. C'est les espaces France Service. Ouais. Eh bien, ces espaces, parfois, ils sont mobiles. J'étais il y a quelques mois à Orléans, où il y a une camionnette France Service qui va précisément dans les quartiers politiques de la ville pour apporter les services publics. Pour l'emploi, l'assurance maladie, pour les personnes qui ont du mal à faire leurs papiers. Et donc, cette présence des services publics dans les quartiers, elle doit également être renforcée pour que toute la palette de ce qui permet à la France de fonctionner au total de façon collective soit également apportée aux habitants de ces quartiers.
0: Oui, euh, Eric lombard Alors je cite, je les, je les ai beaucoup cités, mais je vais encore les re reciter. Bah, pile il y a une semaine, euh, je recevais Saïd Amouche et euh, de Mosaïque RH et Moussa Kamara. Il disait la politique de la ville c'est très bien. Donc, euh, mais c'est des milliards dépensés de euh, qui finalement ne vont que dans le bâti, que dans la reconstruction, comme vous dites tout là, soit la construction de nouveaux logements sociaux, d'une médiathèque, soit dans la reconstruction, l'amélioration de l'habitat très important. Mais en revanche, tout ce qui est soft power a complètement disparu. Les associations, le lien dont vous parliez à l'instant, c'est là qu'est-ce que vous, vous pouvez faire en tant en que patron de la Caisse des dépôts
1: Alors, c'est les, les deux personnes que vous citez, on, on les connaît bien. On travaille beaucoup avec Saïd Abouche. Oui. D'ailleurs, parce que ça se joue aussi institution par institution, entreprise par entreprise. Euh, à la Caisse des dépôts, dans nos démarches de diversité, on va mettre l'accent sur les recrutements dans la diversité des origines, ce qui est une façon d'intégrer. Je suis assez d'accord avec ce qu'ils disent, et aussi Moussa Kamara, c'est vrai qu'il faut qu'on investisse plus dans l'associatif. Euh, il y a eu une table ronde à l'instant sur le fait de développer le sport. Le sport, d'abord, oui, c'est une formation parlait. aussi à la citoyenneté. Et il faut que sur le sport, sur la culture, on trouve le moyen d'avoir. Oui, plus mais
0: on a coupé, on a coupé les, les vivres à toutes Et les bien, associations sportives.
1: C'est certainement une question à se poser pour que ces fonds-là soient réinjectés afin que le tissu associatif soit revivifié. C'est ce que dire qu'on investit si que dans le bâti me paraît un peu réducteur. On investit si aussi dans le lien entre ces quartiers. Et les zones d'activité. Je vais vous donner un exemple. Au Mirail, près de Toulouse, auparavant... D'abord, ce quartier est en train d'être reconstruit, oui. bloc par bloc. Il y a aussi des activités qui permettent à ceux qui veulent d'avoir un, un lopin de terre pour, pour faire un peu d'agriculture. Mais auparavant, les services de transport public contournaient ce quartier. Aujourd'hui, il passe au cœur pour que les personnes qui ont du travail et surtout qu'il y ait de plus en plus de personnes qui ont du travail puissent aller facilement à Toulouse ou dans les villes où il y a de l'emploi. Donc, la réintégration de ces quartiers dans l'espace public commun me paraît aussi un, un angle important des politiques à mener dans les années qui viennent.
0: Alors, vous l'avez dit, on a beaucoup parlé. Du reste, c'est un peu étonnant. Ici, à en contexte, on a très peu parlé du, du phénomène « Pourquoi il y a eu ces émeutes » Qu'est-ce que ça veut dire On en a assez peu parlé. En revanche, il faut dire que c'est au cœur euh, de, au cours du « mainstream ». Euh, C'est la transition écologique, transition euh, climatique, transition énergétique, parce que tout est lié. Là, vous avez annoncé euh, il y a quelques jours que vous mettiez euh, 100 milliards sur la table. Alors, il faut faire attention, ce n'est pas 100 milliards en cash tout de suite. C'est sur 5 ans, est, on est dans des prêts, euh, euh, des prêts
1: aux entreprises de et, et du capital. Et du capital. Et,
0: mais il y a aussi du, du capital. Expliquez-nous justement à quoi vont, vont servir ces 100 milliards
1: alors, il y a quelque chose qu'on sait bien faire en France, c'est la planification. Oui. Et aujourd'hui, il y a auprès de la Première Ministre, un secrétariat général à la planification écologique. Oui, mais non mais c'est très important, parce que... Ouais, réalité... C'est trop
0: français,
1: non Non, non, attendez, vous allez voir. La transformation écologique, il faut tout transformer. C'était sur toutes les ables rondes, tout le monde disait ça. Il faut tout transformer. Mais parce dit... que
0: ça fait bien aussi, mais il faut le faire.
1: Oui, bien sûr, il faut le faire. Il faut ah. transformer l'industrie, les mobilités, l'habitat, la génération d'énergie. Et donc, l'idée de dire combien on va mettre pour les énergies renouvelables, pour la transformation des mobilités, pour avoir des mobilités décarbonées dans tout l'espace national et pas seulement dans les grandes métropoles. Euh, comment investir pour la rénovation thermique, pour accélérer la rénovation thermique et surtout pour réindustrialiser le pays, ce qui répond à un objectif d'emploi, de souveraineté et d'écologie. Parce qu'on disait ce matin à une table ronde, un médicament fabriqué en France... Ils coûtent 0,01 centime d'euros de plus que ceux qui sont fabriqués en Chine. Donc franchement, ce n'est pas très compliqué de se dire qu'on assume ce coût et on fait des usines en France.
0: Oui, mais paradoxalement, donc, avez, euh, parallèlement, pardon, euh, c'est la chaleur, parallèlement, vous avez l'assurance maladie qui... Euh, qui euh, qui coupe complètement, qui, a, qui bloque toute augmentation des prix du médicament en France.
1: C'est pourquoi il faut que toutes ces filières de transformation soient bien identifiées, que les montants de financement qui doivent se déverser dans chaque filière soient connus, de façon à ce que nous on oriente le travail. Et la Caisse, dans ses mandats, qui sont les énergies renouvelables la réindustrialisation les transports publics et il y en a beaucoup d'autres sur lesquels les entités du groupe BPI France, CNP Assurance sont, sont engagées va mobiliser ces fonds et donc le financement est là il y a deux difficultés qui sont devant nous c'est trouver des porteurs de projets Trouver des porteurs de projets pour qu'il y ait aussi de l'argent C'est quoi un porteur, privé. Ben un porteur de projet Un porteur de projet, c'est un acteur privé, on est associé à beaucoup d'entre eux, qui lui-même va aller chercher l'endroit où il va mettre un champ de panneaux solaires. Ça peut être souvent des porteurs publics. Il y a beaucoup de projets d'énergie renouvelable portés par les départements. J'étais dans l'heure où il y a une société qui s'appelle Siège et qui fait de l'énergie renouvelable. Dans le Loiret, on va prendre des délaissés, Agricole, les délaissés urbains, pour mettre des panneaux solaires. Dans la Vienne, il y a un grand énergéticien. Donc, ça passera beaucoup par les collectivités locales. Ça passera beaucoup par les entrepreneurs du privé qui vont opérer cette transformation. Et nous, on doit leur dire que les financements sont là, qu'on va les accompagner pour qu'on puisse accélérer. Mais il me semble que dans la phase qui vient, ce n'est pas les financements qui vont manquer, ouais. c'est les porteurs de projets. Et donc, le signal qu'on peut donner, c'est que ceux qui ont des projet de transformation écologique, ils vont trouver auprès de nous des personnes engagées pour les accompagner.
0: Et ça, c'est euh, demain, parce que l'ensemble, c'est sur 100 ans, 100 ans, 100 milliards sur 5 ans, euh, mais ça démarque quand
1: Alors, les, les, les 100 milliards, ça commence en 2024, mais notre précédent plan était un plan à 60 milliards, vous voyez, on remonte, et sur ces 60 milliards, en 2 ans, on devait faire ça en 4 ans, on en a déjà engagé 56 milliards. Donc, en fait, on continue en accélérant, mais les énergies renouvelables installées par la Banque des territoires l'année dernière, c'est 6 gigawatts. Donc, on compte en nombre de centrales nucléaires. L'été prochain, euh, pardon, l'hiver prochain, on devrait avoir moins de problèmes d'abord parce que les cuves de gaz sont remplies, parce que les barrages sont remplis, mais aussi parce que les centrales nucléaires fonctionnent mieux, mais aussi parce qu'on a des énergies renouvelables qui sont installées qui ne pas auparavant. Donc, tout ça, c'est une transformation qu'il faut accélérer, mais elle est déjà en marche.
0: Oui, enfin les énergies renouvelables... Je sais que le Président a dit qu'il fallait évidemment développer encore ça, mais il y a une réticence des collectivités locales. Vous le sentez bien aussi.
1: Ben, C'est pour ça que j'ai cité volontairement oui. quatre départements qui oui. le font. Et puis j'étais en Vendée euh, il y a peu de temps avec Dominique Fort, la, la ministre en charge des collectivités locales. Il y a des champs d'éoliennes qui viennent d'être connectés sur le réseau euh, qui sont euh, au, au large de, de la Vendée. Et il y a des nouveaux champs d'éoliennes euh, maritimes qui sont en train d'être installés. Donc je pense qu'il faut, il faut transformer l'éco-pessimisme en éco-action on a des moyens d'action qui sont nombreux.
0: Et Eric Lombard, surtout vous, vous avez beaucoup, vous avez des poches pleines, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'on fait tout le temps appel à vous. Euh, mais il faut dire vous êtes le bras armé de l'État aussi, c'est le rôle de la Caisse des dépôts. Sur le financement des EPR, comment vous allez y participer et à, à hauteur de combien Est-ce que ça se précise La dernière fois, vous nous avez dit que vous alliez participer à une, à une émission obligataire pour financer euh, un EPR. Là, ça commence à prendre ferme, on a vu que le conseil d'administration ça y est a validé euh, euh, PANLI 2 euh, Quel est votre rôle et votre place
1: Alors ça n'est pas aussi avancé que cela parce qu'il y a deux sujets importants effectivement, il y a combien de centrales et dans quel type de structure y a Un sujet essentiel c'est quelle sera la méthode de fixation du prix de l'électricité Ah, bah oui. Voilà, tout, tout, tout ça, évidemment, est essentiel dans le financement. C'est l'équation financière et de
0: Lucrément dont on parlait du reste.
1: L'État, il travaille avec Lucrémon et avec l'Union européenne. Nous, ce qu'on a dit, c'est que si euh, les centrales qui sont devant nous coûtent 60 milliards d'euros, il y aura une part importante qui vont être des fonds propres une part importante qui va être des émissions obligataires organisées par les banques ou peut-être des financements commerciaux et nous pensons que un tiers de ce montant 20 milliards, pourrait être financé par les fonds d'épargne, par l'argent du livret A dont on parlait tout à l'heure si on dit que en 18 mois la collecte des fonds d'épargne c'est 60 milliards d'euros, probablement on sera autour de, de ce type de montant vous voyez bien que en 18 mois, on aurait déjà de quoi financer tout le programme. Moi, ce que je dis, c'est qu'on va simplement prendre 2 milliards par an, donc ça ne sera évidemment pas au détriment du logement social qui reste oui, notre le... première priorité. Non, mais on a des marges de manœuvre pour faire plus, et les fonds d'épargne pourraient effectivement financer un tiers du programme. Luc Raymond est au courant de cela, et c'est à lui de fixer son équation financière une fois que les autres éléments de l'équation auront été mais fixés. vous, vous
0: êtes prêt à y participer en fonds propres, ou alors en émission obligataire Alors, ou à, ou à un autre moyen de financement, bien sûr. En,
1: en fonds propres là, en l'occurrence, ça n'est pas dans nos priorités et d'ailleurs, ce ne serait pas dans nos moyens, ce serait au détriment de nos autres missions. Donc ça, je ne le propose pas. En revanche, ce serait avec les fonds d'épargne, donc l'argent du livret A, et ça, on en a tout à fait les moyens, et participer à des émissions obligataires, pourquoi pas euh, C'est quelque chose que, bien sûr, on peut, est -ce on ce peut mandat, regarder. Est-ce que
0: lorsque vous mettez votre argent sur le livret A, on peut imaginer une petite case Est-ce que vous, êtes, vous acceptez que votre, votre épargne aille au financement du nucléaire Parce qu'il y a quand même... Encore, enfin, pas mal de Français qui sont opposés au nucléaire.
1: Alors, ce que j'ai observé depuis quelques mois et oui, j'ai été auditionné, j'ai été auditionné par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, et nous avons évoqué ce sujet. Et d'ailleurs, la programmation énergétique a été votée largement euh, par euh, les deux assemblées mmh. ça n'a pas soulevé de débat ça ne veut pas dire que le débat est derrière nous mais je pense qu'un consensus est en train de s'installer, en tout état de cause les français savent ce que nous faisons des fonds d'épargne le logement social d'abord le financement des collectivités locales euh, mais c'est pas non plus une SICA où on décide euh, voilà, euh, je coche pour avoir tel ou tel type de placement, il faut qu'on garde la mutualisation de ces fonds euh, pour l'intérêt général
0: Toute dernière question, Eric Lombard euh... Comme vous jouez souvent les pompiers, on l'a vu avec la création de BPI qui a vraiment trouvé sa place d'une manière très importante au cœur du système de financement des entreprises. Mais on l'a vu au moment de la crise de la Covid, etc. avec ces PGE. Est-ce que vous avez identifié un autre point, un autre secteur où la caisse de dépôt devra intervenir
1: alors, BPI, puisque vous en parlez, qui vient de fêter ses dix ans, c'est un voilà. très très beau succès, et ouais. vraiment, c'est une entité, une le indispensable. Le logement, on y travaille, on a, a parlé, parlé des quartiers. Tout ce qui est vieillissement et grand âge on est intervenu on est en train d'intervenir pour sauver Orpea. c'est en, de se oui. en train de se décider c'est en train de se décider mais nous finançons les EHPAD publics c'est important de le rappeler et on a beaucoup d'initiatives pour accompagner nos concitoyens qui sont dans le grand âge qui sont dans la dépendance je pense par exemple à ce qu'on fait dans le logement inclusif qui permet d'avoir de la diversité dans les logements et je pense que tout ce qui est diversité est un élément important de réponse aux enjeux qui sont devant nous. Et pour le grand âge, avoir dans des bâtiments inclusifs des jeunes ménages qui peuvent aider des plus anciens, les plus anciens pouvant élever les plus jeunes, c'est une mode d'organisation où on retrouve ce qui se passait dans les villages auparavant et, et qui est une réponse au difficultés. Ça s'appelle le
0: béguinage. Dans ça s'appelle aussi le béguinage, absolument. Voilà. Et ça reprend et ça repart. Orpea ce n'est pas encore bouclé. C'est plus compliqué que ce que vous nous aviez expliqué hein, il, y a, il y a quelques semaines.
1: Alors... Il y a une très bonne nouvelle, c'est que les classes de créanciers se sont exprimées mmh. et une majorité de classes ont voté aux deux tiers et même les actionnaires ont voté à la majorité, même si ouais. techniquement, sans rentrer dans les détails, euh, le vote aux deux tiers permettait de, 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 de passer plus facilement. Mais le fait que six classes aient voté aux deux tiers permet au juge de prendre une décision qui j'espère sera positive qui peut-être sera contestée devant les tribunaux et il faut attendre que tous les recours soient purgés et il y en a déjà plus, plusieurs qui ont été émis par euh, bah, des créanciers mécontents ou, ou d'autres acteurs ouais. ou des actionnaires mécontents on pense que la Cour d'appel aura rendu avis sur l'ensemble de ces contentieux à la rentrée. Et si ces avis soutiennent la décision du tribunal de commerce et si cette décision est favorable, ce que nous verrons ouais. ces jours-ci, eh dans ces cas-là, avant la fin de l'année, octobre-novembre, on pourra injecter des fonds pour devenir actionnaire majoritaire d'Orpea et continuer le travail de redressement qui a été engagé courageusement par l'équipe qui est en charge.
0: Oui, par Langio. Bon, on voit que le dossier a quand même pris du retard, parce que c'était en, en juillet que je, ça devait tout boucler, la négociation financière.
1: Alors, la négociation financière oui. sera bouclée en juillet avec la décision du tribunal de Commerce, oui. mais après, il y a les recours. D'accord, ok.
0: Merci beaucoup, Éric Lombard, d'avoir été avec vous. nous, directeur général de la Caisse des dépôts. Bonne soirée.
1: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.